2: In our um... <laughs>
0: Könnte ich bitte noch ein, zwei Tröpfchen Milch in meinem Tee haben?
1: Ja, gerne. Hafer oder äh, Kuh?
0: Äh, äh. Ach so, ja wir haben jetzt diese Hafermilch. Ja, die ist ja, lecker. Das will ich mal ausprobieren. Das probiere ich gerne mal aus. Hier, bitte. Danke. Hm.
3: Lecker ist für mich was anderes, aber gut. Ach,
1: stellen Sie sich nicht so an. Man muss auch mal über seinen Tellerrand hinaus. über Tasse. <lacht> in dem Fall
0: so über ja. den Tassenrand. <lacht> ah, ist es nicht wunderbar, die Frühlingssonne ja. im Garten zu genießen? <lacht> Aber ich war also,
3: nicht ein, ein Rad rollen. Ich glaube, der Emil der äh, e kommt aus der Rota.
0: Stimmt, das ist ja auch der Rota-Bus, der wieder wegfährt. Da kommt er gleich um die Ecke, der Gute. Emil, guck mal, hier sitzt's.
3: Muss nicht klingeln, wir sind im Garten.
0: <lacht>
3: ah, hallo, Jungs.
1: Moin. Na?
0: Na? und wie war's? Alles senkrecht in der Rota. Ja,
2: so weit, so gut, so weit, so gut. Äh, das Tolle ist der Herr, der hat mir, der hat mir sein Freundebuch mitgegeben. Guck mal hier.
1: Was? ich mal. Da soll ich ah.
0: reinschreiben. Mhm. Oh, das ist ja cool.
1: Ja, wie früher. Früher kannten wir ja noch als Poesiealbum. Damals <lacht> in meiner Zeit. Ja, das kenne ich auch noch. Da haben wir Gedichte reingeschrieben und wenn, wenn man jemand wenn ganz besonders mochte, hat man ein Glanzbildchen reingeklebt und so. Ah. Sehr schön, ja.
3: ja, sowas gibt es nicht mehr. Heute wird einfach nur nach Stichpunkten gefragt. Naja, also
2: naja. aber du Papa, sag mal, sag mal, ähm, was für ein Sternzeichen habe ich denn eigentlich? Wieso das denn? Wieso fragst du? Weil das steht da auch drin. Wie bitte? Da steht hier auch ein Stichwort, das soll ich ausfüllen. Sternzeichen. Schreib
1: Kühlschrank. <lacht> Aszendent Sonderangebot. <lacht>
0: Ach, Emil, nein. Also, es ist ja, das ist ja, das, Leute glauben ja an sowas, ne? Also an, an so Dinge wie so ein Sternzeichen. Weißt du denn überhaupt, was das bedeutet?
2: Mm. Naja, also es steckt ja schon im Namen. Also es hat was mit den Sternen zu tun, oder? Ja,
1: mit ganz bestimmt mit den Sternzeichen. Wir haben ja, wir haben ja am Himmel haben wir ja viele Sterne und manche, äh, manche bilden auch äh, Sternbilder, also wie Stier, Krebs, Orion. Hast du mhm. nicht gesehen? Und davon gibt es eben halt die zwölf Tierkreiszeichen und die sind ganz besonders wichtig für die Astrologie. Aha.
0: Ja, Emil, und wenn du weißt, wann du geboren bist, dann kann man dann nachgucken, zu welchem Sternzeichen du gehörst. Du hast ja gesehen, ich habe gerade so Anführungsstriche gemacht bei Sternzeichen. Das
1: haben wir gesehen, ja.
0: Ja, deshalb sage ich es lieber nochmal. <lacht> und äh, wenn du das weißt, dann kann man das da entsprechend eintragen. Das ist aber ehrlich gesagt äh, ein bisschen Quatsch alles.
2: Aber ich bin doch, da, äh, so. Aber jeder hat doch ein Sternzeichen. Wieso ist das Quatsch?
1: Ja, Astrologen, ne? das sind ja die, die sich da mit den, äh, mit den Sternzeichen beschäftigen. Die machen ja äh, dann zur Geburtsstunde von einer Person oder eines Roboters, je nachdem, machen die ein Horoskop. Das Horoskop, das kommt aus, aus dem Griechischen. Horo äh, ist Stunde und Scope ist Gucken. Also st Stunde gucken und davon machen die dann halt ein Diagramm. Das ist eigentlich das eigentliche Horoskop. Ein Diagramm? Ein Diagramm, eine Zeichnung. Also, ja, eine, so eine runde Zeichnung, wo die Tierkreiszeichen abgebildet sind, dann ist sie unterteilt in Häuser, Aspekten, Aszendenten. Und, äh, 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 ja, aber was, was äh, kann man
0: denn da draus? Was hat man denn davon? Also, die gucken, wann du geboren bist. Ja, und danach. Und, und, und danach, dann machen die eine Zeichnung, oder? Ja, dann machen die
1: Zeichnung. Auf der Zeichnung sehen die dann, wie wie du äh, wie, wie man charakterlich halt drauf ist. Ne? Ob man eher, okay. äh, man eher trübsinnig ist oder fröhlich, kreativ. Aha.
3: Und man versucht dann auch tagesaktuell
0: Vorhersagen zu, Richtig,
1: ja, das, das zu treffen, wie das der steht Tag meistens so wird. Das in Zeitungen.
0: Ja. Also ich halte mal folgendes fest. Ich halte jetzt mal folgendes fest. Die Sterne, die man von der von der Erde aus sehen kann, ja. erinnern, in, so wie sie zueinander stehen, oftmals an irgendwelche Zeichnungen, zum Beispiel von einem Stier.
1: Ja, ein Stier, eine Schlange, so. eine Drache Und wenn Wagen. Man und wenn man
0: zu einem Zeitpunkt geboren ist, wo man zum Beispiel dieses Sternzeichen, also diesen Stier am Himmel gut sehen kann oder der irgendwie vorhanden ist, ich weiß gar nicht, ob er die dann sehen kann, dann ist man im Sternzeichen des Stieres geboren. Richtig, und weil ich man zu dieser Stunde genau, mhm, genau ja. und weil man innerhalb dieses Zeitpunkts geboren ist, werden zum Beispiel irgendwelche Eigenschaften wie ich weiß nicht, beim Stier zum Beispiel geht gerne mit dem Kopf durch die Wand oder sowas, ja, äh, werden dann auf die Person übertragen, die zu dem Zeitpunkt geboren ist.
1: Ja, da können wir uns ja vielleicht mal, vielleicht mal ein bisschen näher sogar drüber unterhalten. Das finde ich ja sehr interessant. Ja,
0: aber wie soll das denn funktionieren? Warum soll denn, warum soll denn letztendlich äh, äh, Konstellationen, wieso sollen die denn darauf Einfluss haben, also ich, ob jemand ein Sturkopf
3: also ist? Genau. Also es ist, hat was mit der Stellung der Sonne zu tun und wie diese Sternbilder im Verhältnis zur Sonne stehen. Ah
1: sowas,
0: also nicht, dass man die sehen kann oder so.
1: Ja nicht nur zur Sonne, sondern auch zu den anderen Planeten. Das sind dann die, die 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 Häuser und die Aszendenten, die dann bezug zum Sternbild stehen. Super kompliziert. Ja, aber
3: bleiben wir erstmal kurz bei den Sternzeichen selber. Und die, es gibt zwölf Sternzeichen uh -huh. und da ist immer für jeden Monat sozusagen ist ein anderes äh, Sternzeichen dann gerade dran, wenn man da geboren ja. ist, dann ist man mhm. im Sternzeichen Fische zum Beispiel. Ich bin ein Fisch.
1: Ja. Ich bin Krebs.
3: Und es gibt so ganz allgemeine Aussagen darüber, wie man da angeblich charakterlich beschaffen ist. Aber das Ganze ist totaler Quatsch, auch wenn da viele Leute dran glauben.
2: Wieso soll denn das Quatsch sein? Aber das kann man doch. Da wird doch richtig gerechnet und da werden Diagramme gemacht. Das ist doch Wissenschaft.
1: Ja, ja. Das klingt wissenschaftlich, ist aber Cuckoolores. Ja. Sollen, wir vielleicht mal, sollen wir vielleicht mal erstmal kurz eine Pause machen und auf den roten Knopf drücken, bevor wir hier weiter quatschen? Okay.
3: Das ultimative
0: Geräuschrätsel. Also, wie soll das funktionieren, dass diese Sternbilder, ich nenne das jetzt immer Konstellation, also da, wo die Sterne zu dem Zeitpunkt stehen, im Verhältnis zu dem, wo die Erde ist, warum soll das Einfluss haben auf jemanden, der auf der Erde ja, zur die, Welt kommt? Die
1: Astrologen, die machen sich das da ziemlich einfach mit den Horoskopen, finde ich ja jetzt. Ne? Also ne, Die Astrologen und die Leute, die an Astrologie glauben, die sehen die Sterne zweidimensional. Ne, auf einer flachen Ebene. Aber das ist ja Quatsch. Die auf dem Papier gezeichnet.
0: Ja, genau. Hm.
1: Ja, auf dem Papier gezeichnet. Ne? Aber das ist ja Quatsch eigentlich, weil die echten Sterne, die Himmelskörper, die stehen Millionen Kilometer oder gar Lichtjahre voneinander entfernt. Und haben überhaupt keine Beziehung zueinander. Ne? Und von einer anderen Stelle als der Erde, zum Beispiel vom Mars, sehen die Sterne wieder, wieder komplett anders aus, weil sich da alles verschiebt. Ach so. Ich habe
0: sogar mal gelesen, dass die Sternzeichen, als sie festgelegt worden sind, ich weiß gar nicht genau, wann das war.
1: vor ja, 3000 Jahren so ungefähr.
0: Dass das heutzutage äh, schon gar nicht mehr hinhaut, weil sich ja alles verändert hat von den Entfernungen ja, die, und so weiter und so fort. die
1: Sterne sind ja natürlich ständig in Bewegung, das wissen wir ja. Ne? Mhm. Und deswegen kann sich die Astrologie da eigentlich gar nicht drauf beziehen. Und ne? Weil es kann natürlich auch sein, dass manche Sterne, die man jetzt noch sieht äh, schon gar nicht mehr da sind, weil ihr Licht tausend Jahre braucht, um zur Erde zu kommen. Deswegen ist das alles völliger Blödsinn. Die einzigen Himmelskörper, die mit uns was zu tun haben, irgendwie einen direkten Einfluss auf das Leben hier haben, das sind Sonne und Mond. Ja? Also nochmal ganz klar, bloß weil wir Sterne am Himmel
3: nebeneinander sehen, heißt das nicht, dass die nebeneinander sind. Ich glaube, die nächsten Sterne, die sind sowas wie 400 Lichtjahre weg, das heißt, das Licht braucht 400 Jahre, bis es bei uns ist und die Milchstraße, habe ich gelesen, ist 100.000 Lichtjahre in ihrem ja. Ausmaß, das heißt, die weitesten Sterne sind 100.000 Lichtjahre weg, das heißt also, von dem nächsten Stern braucht das Licht 400 Jahre bis zur Erde und vom weitesten Stern in der Milchstraße 100.000 Jahre
1: ja, bis genau. zur
0: Erde, das heißt also, der kann schon gar nicht mehr übrigens, ein Stern, das ist ja eigentlich immer eine Sonne, ne?
1: Ja, ja. und Sonnen Sonnenleben ja auch nicht ewig
0: Genau, und dann können die kaputt gehen so nenne ich das jetzt einfach mal mhm. und äh, das Licht ist dann aber immer noch unterwegs ne? Wir
3: würden das dann erst 100.000 Jahre später zum Beispiel
0: sehen ich weiß, dass das jetzt nichts mit Horoskopen zu tun hat, aber ist das nicht komisch, dass wir Dinge sehen, die in der Vergangenheit passiert sind und vielleicht gar nicht mehr jetzt sind? Mhm. Dann ist das ja wie ein Blick in die, in die Vergangenheit. Das ist ja das ist eine Zeitreise. Ja, Dann das ist faszinierend. Wenn man an den
1: Sternenhimmel guckt, guckt man in die Vergangenheit. Oh, das ist ja halt schon Man guckt ja schon alleine, wenn man die Sonne sieht, guckt man acht Minuten in die Vergangenheit.
0: Weil das Licht von der Sonne acht Minuten braucht, bis wir das sehen?
1: Richtig. Das ist,
0: ja, das ist ja interessant. Und sehen wir die Sonne nur deshalb so groß, weil die so nah ist?
1: Richtig, die ist acht Lichtminuten von der Erde entfernt. Ah,
2: das verstehe ich. Die Sonne ist riesig groß, da braucht das Licht acht Minuten. Aber von Sternen, wo das Licht 400 Jahre braucht, die sind so weit weg, da sehe ich nur noch einen kleinen Punkt am Himmel. Richtig,
1: ja. Der nächste, der nächste, äh, nächste Sternensystem das ist eben halt äh, Proxima Centauri. Äh, das ist, glaube ich, viereinhalb Lichtjahre entfernt. Und das ist auch schon so ein kleiner Punkt. Okay, gut.
0: Kommen wir aber noch mal zurück zu den Horoskopen.
1: Mhm. Ja. Wann haben die denn da überhaupt mit angefangen und warum, die Menschen? Ja, die Astrologen früher, die, 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 die Vermischung von Astronomie, also der Wissenschaft von den Sternen und der Astrologie, der Sterndeutung, das war früher irgendwie miteinander da vermischt, weil die Astrologen waren früher dafür zuständig, also in der Antike, eben halt die nach den Sternen äh, zu beurteilen, wann zum Beispiel äh, die, die Ernte ausgebracht werden soll, beziehungsweise die Saat. Also, also zum Beispiel, wann gesät werden wann soll? Wann gesät oder? wird, die Ernte, Ernte eingebracht und äh, wann jetzt zum Beispiel Springfluten kommen. Ne? Wenn man so am Nil wohnte, dann äh, musste ja zu einem bestimmten Zeitpunkt, wurde der, äh, hatte der Nil ja Hochwasser. Das konnte man dann auch anhand der Sterne dann äh, berechnen. Ja, aber da
0: hätte man doch auf eine Uhr oder auf einen Kalender gucken
1: können. Ja, dafür hatten man die Astrologen gehabt, weil Kalender gab es in der in Uhren in dem Sinne gab es ja noch nicht. Ne, Ach so. Und die Astrologen, so, also die, die waren dafür zuständig, eben halt äh, äh, Berechnungen anzustellen, wann jetzt zum Beispiel geerntet wird, wann das Hochwasser kommt und so weiter und so fort. Und dann haben sich manche, manche Fürsten haben sich ja gedacht, <lacht> wenn die das wissen, dann wissen die auch, ob ich jetzt gegen den Nachbarvolk voll Krieg führen kann. Ne? Und dann haben die dann irgendwie. Angefangen dann eben halt äh, auch die Astrologen zu befragen äh, für in, in, in Sachen Regierungsgeschäfte. Oder ah, ob jetzt äh, ja, jemand, ja, ja. der zu so dem Sternzeichen geboren wird, ob der irgendwelche gewissen Charaktereigenschaften hat. Da ging das los. Ach so, also wenn
0: ich, wenn ich da, äh, also zum Beispiel setzt da ein alter weißer Mann in dem Fall. Und der sagt, passt auf, noch siebenmal geht die Sonne unter und dann kommt eine große Flut. Weil jedes Jahr um dieselbe Zeit kommt. Und er kann das oben an den Sternen erkennen, weil die Sterne sich ja doch immer wiederholen, diese ja. Laufbahnen. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn der Stern da ist, den er beobachtet hat, dann ist das die letzten 100 Jahre passiert, dass diese Flut kam. Ja, ja. Und dann konnte der das vorhersagen. Mhm. Und da denkt sich dann der König, zum Beispiel der Pharao, denkt sich, ja, wenn der weiß, wann, wann, wann die Springflut oder die Flut kommt, dann weiß der auch bestimmt, ob mein nächstes Kind... Äh, ein Sohn wird oder eine Tochter. Ja,
1: zum Beispiel. Ja, ja genau.
0: Oder wie Sie gesagt haben, äh, bringt es was, den Nachbarn anzugreifen. Ja.
1: ja, und das haben die Astrologen natürlich dann auch zunutze gemacht, weil die waren ja auch nicht doof.
0: Ja, das bedeutet ja auch Macht.
1: Ja, eben. Ja, man
0: sagt ja nicht umsonst, Wissen bedeutet Macht. Und in dem Fall wäre es ja so, dass äh, so ein, so ein, so ein, das ist ja dann schon eine Art von Wissenschaft. Man beobachtet was, zieht seine Schlüsse daraus, kann irgendetwas vorhersagen. Da wird man ganz schön wichtig in dem Augenblick, wenn man sagen kann, dann und dann passiert das. Mhm. Ja,
3: aber ich würde aber widersprechen, das ist ja eben keine Wissenschaft. Okay. Das ist ja
1: alles sehr vage.
3: Ne? Eine Wissenschaft mhm. müsste ja so sein, dass jeder, der das betreibt, zu dem gleichen Ergebnis
1: kommt. Und dass es eben halt nachvollziehbar ist. Genau. Durch Experimente, wie auch immer, Studien und so weiter. Man müsste nachvollziehen können, dass das funktioniert, was derjenige da macht. So funktioniert
3: Wissenschaft. Also man könnte ja zum Beispiel überprüfen, ob die Aussagen tatsächlich eintreffen. Ich würde zum Beispiel mal das bezweifeln, dass die genau sagen konnten, an in sieben Tagen kommt die Flut. Die werden wahrscheinlich gesagt haben, irgendwann, irgendwann im Mai in, den, in der mhm. nächsten Zeit könnte eine ja. Flut. Kommen. Und wenn es ja. dann ein großer Regen war, dann konnte man sagen, das war vielleicht die, war die Flut, die ich vorher gesagt habe. Oder vielleicht sagt man auch nicht Flut, vielleicht sagt man großes Wasser. Dann kann es ein, starke, mhm. ein starker Regen sein, dann kann es der Fluss sein, mhm. der über die Ufer tritt. Ach so,
0: dass man das ein bisschen vage hält ne, mit der Aussage. Ja, das ist natürlich Genau,
3: sodass man nachher sagen kann, ja, das ist genau das, was ich gemeint habe hier.
0: Aber funktioniert das nicht mit der Astrologie und Sternzeichen zum Teil immer noch genauso?
1: Ja, das, war, das funktioniert. Ne? Das funktioniert. Und zum Beispiel. Äh, äh das so vage sind die, die Aussagen, dass jeder für sich da was rausnehmen kann. Ne? So, so ein Horoskop in der Egitte. Ne? Oh, die Igitte. <lacht> ja, die machen ja, die machen ja äh, also gerade zum Jahreswechsel, ne? da machen die ja immer diese, diese, diese großen Horoskope. Und, äh, ich habe da was, ich habe ja mal das Internet ausgedruckt. Ne? <lacht> Herr Professor, ja, ja. das
0: erklärt, das erklärt äh, die, 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 die äh, wie soll ich sagen die großen Papiervorräte. Da ich
1: zum Beispiel habe ich habe mir auch da mal das Egitte Horoskop angeguckt und ich habe mir da einfach mal ein paar Aussagen rausgesucht oh. und ich lasse jetzt mal die Sternzeichen völlig weg. Mhm. Okay. Und dann können, äh, könnte, da ich können, mir, können wir äh, mal alle überprüfen, ob das vielleicht unser Sternzeichen sein könnte, ja, ja, unser genau. Horoskop sein so, könnte. Die, die haben dann das Horoskop, was sie da ausgestellt haben, haben sie dann unterteilt in äh, äh, Liebe, Erfolg und äh, 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 Wohlbefinden. So, pass auf. Ja, glaube, das
0: jetzt. ist doch genau das, was dich interessiert. Ne? Ja, pass auf. Liebe, Erfolg, pass auf. Wohlbefinden.
1: Und Leckbatterien. Ja, genau. Jetzt kommt nämlich hier so, jetzt hier, Liebe, besser geht's nicht. In der Liebe willst du in diesem Jahr gern verschmelzen. So gut kannst du den Menschen neben dir riechen. Kein Wunder, Klaus Dieter, der Glücksplanet, ist das ganze Jahr an deiner Seite. Insofern kannst du dich jetzt trauen, eigene Wünsche endlich mal auszusprechen. Das Happy End ist dadurch nicht in Gefahr. Singles verlieben sich am besten auf Re Reisen von Mitte Juli bis Mitte August. Da sind ja eh alle <lacht> unterwegs, ne? So, Frühbucher können sich länger freuen. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Herr Professor. So. Jetzt wo Sie so neben mir sitzen, ja. muss ich mir doch arg überlegen, Liebe ich Sie oder lieben Sie mich?
1: <lacht> ich kann dich auf jeden Fall gut riechen, junger Mann. So. Weil so selten duscht. <lacht> so, jetzt hier, Ruhe jetzt. So, Erfolg. Wer bisher seinen Traumjob noch nicht gefunden hat, ist im richtigen Jahr angekommen. 2022 ploppt in dir auf, was du wirklich tun willst und wo du hingehörst. Diesmal weiß dein Bauchgefühl mehr als dein Hirn. Im Februar macht es Sinn, im Netz zu surfen. Sagt man das noch so im netz surfen Weiß ich es gar nicht. So, da findest du Impulse, die dir den Weg weisen. Vom 20. April bis 4. Mai. Das ist ja ziemlich genau eigentlich, ne? Mhm. Äh, hast du das Gefühl, dass dich jemand nach vorn schiebt? Nach vorn schiebt. Dahinter steckt der Planet Mechthild. So. <lacht> Äh, jetzt, das tut der Seele gut. Ganz frei von Enttäuschungen wird auch dieses Jahr nichts sein. Das beste Mittel ist dann, dich mal eine Weile einzuigeln, denn du weißt ja, was dir gut tut. Suche dir ein spannendes Buch oder eine Serie fürs Herz oder bekoche dich selbst mit deinem Lieblingsessen. Du bist hervorragend im Verwöhnen. Warum nicht mal dich selbst? Wenn du Bett und Badewanne wieder verlassen magst, bist du geheilt und bereit für Besseres. So.
0: Emil, würdest du bitte niemals in irgendeine Badewanne gehen? wenn gerade <lacht> Ja,
1: Emil, Badewanne <lacht> ist schlecht für Vor dich. Vor allen Dingen nicht mit
0: mir zusammen. <lacht> Vielen Dank, Herr Professor, dass Sie uns so nett unterhalten konnten. Ja. Aber was schließen wir jetzt daraus? Übrigens gibt es tatsächlich einen Planeten Mechthild? Das habe ich jetzt
1: nicht verstanden. Ja, den habe ich erfunden. Ich wollte so, da auch.
0: Okay. Herr Professor, Sie wollten <lacht> den. <lacht> ja,
1: den hab ich habe ich nach meiner Mutter benannt. Ja, schön. Also, was mir aufgefallen
0: ist, ist, äh, wie Sie ja schon gesagt haben, dass die Leute ja sowieso zu dem Zeitpunkt reisen, wo gesagt wird, da wird eine Reise getätigt. Ja, Im Sommer, ne?
1: Sommerurlaub. Im Sommer. Klar.
0: Reisen viele. Und. Äh, Du weißt selber, was für dich gut ist. Ja, ich denke, das weiß ja jeder. Ne? Um er sucht so ein spannendes Buch
1: oder eine Serie. Ja. 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 <lacht> das macht ja jeder quasi. Also
0: es sind sehr allgemeine
3: Aussagen, sag ich mal. Jeder möchte ja auch gerne glücklich verliebt sein. Zumindest ja. die Erwachsenen oder Jugendlichen, die ja. Kinder vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, jeder möchte gerne eine gute Partnerschaft haben und sucht das. Entweder hat man die schon, dann ist man glücklich damit oder man, man sucht danach, wann verliebt man sich meistens im Sommer
1: ja weil oder Frühling. Ist draußen.
3: Ja, da ja. Für die Zeit wird das auch vorhergesagt. Also, ähm, das scheint mir gar nicht so richtig persönlich zu sein, weil Nein. da wird gar nicht genau gesagt, ähm, du bist du brauchst einen neuen Job, weil dich der Chef immer ärgert und deshalb musst du bis zum Sommer dir einen neuen Job suchen oder so. Das wäre ja jetzt schon mal ein bisschen genauer, sondern das ist ja Ganz
1: allgemein gehalten. Richtig. Und das Lustige ist ja dabei: ne? Das Horoskop, was ich gerade vorgelesen habe, mhm. habe ich auch noch zusammengewürfelt aus drei verschiedenen Sternzeichen. Mhm. Ja. Ich, jetzt, ich, hab, ich weiß überhaupt nicht mehr, welches Sternzeichen das ursprünglich war, aber ich habe das zusammengewürfelt aus drei. Jetzt die große Gefühle ist Fische zum Beispiel, reich und berühmt, oh. der Erfolg ist äh, Stier, mhm. äh, äh, Seelenleben, Wohlbefinden ist pff, wieder keine Ahnung. Habe ich, hab ich einfach so. Zu, wahllos zusammengewürfelt.
0: Aber das, das, das hat sich doch so angehört, als ob das zum Beispiel ziemlich genau auf mich passt.
3: Ja. Weil's, ja. Und das tut es ja auch, ja. weil es ja auch ziemlich genau auf mich passt und auf den Professor und auf jeden da draußen. Denn was die da machen, ähm, das nennt sich Barnum-Aussagen. Die arbeiten mit sogenannten äh. Barnum-Aussagen. Und Das ist ein Effekt, der Barnum-Effekt, den kennt man mhm. aus der Psychologie. Und ah, der hey. wurde zuerst... Jetzt psychologisch, meine Herren. Ja, ja. Und der wurde zuerst von einem Psychologen beschrieben, so bezeichnet. Der heißt Paul Mehl. Warum ist er nicht Mehleffekt? Und ähm, ja, weil der hat ihn benannt nach einem Zirkusgründer, der damals bekannt ah. war. Nämlich Phineas Taylor Barnum. Und der hatte so einen Kuriositäten. Kabinett. Und ähm, so ein Werbespruch von ihm war A little something for everybody. Und das Ach, heißt, für, ein jeden kleines, dabei. für jeden was dabei, ein kleines bisschen für jedermann. Ähm, und genau so ist es halt äh, beim bei den Barnum aussagen auch. Da ist es nämlich so, dass die sehr allgemein sind und vor allen Dingen nicht gut widerlegbar sind. Also die sind nicht objektiv. Das heißt, äh, eine bahnum wäre nicht, du wirst morgen um 15 Uhr auf dem Gehweg hinfallen. Sondern man würde ganz allgemein sowas sagen wie, sie könnten sich Schmerz zufügen.
0: Oder, oder wenn Sie, Herr Professor, vielleicht nochmal in, in Ihren äh, zusammengetragenen Horoskop aus der Igitte gucken könnten. Vielleicht finden wir da direkt so eine Aussage, wo wir sagen können, die ist nicht widerlegbar.
1: Ich muss mal eben gucken, nicht widerlegbar ist, äh, ja, äh, sucht dir ein spannendes Buch eine Serie fürs Herz. Ja, du bist hervorragend
3: im Verwöhnen. Ja, das sind ja so Aussagen, da, da würde ja jeder sagen, da wird ja, ja, genau. ja niemand sagen, nö, also anderen was Gutes tun, das kann ich überhaupt nicht. Nee. Sondern das, jeder das möchte das, das ja blöd. auch für sich ja. sagen. Ja, ja. Typisch, ah, ja. typisch für solche Bahnumaussagen aussagen ist auch, dass man sowas wie Grundängste anspricht oder weit verbreitete ja. Wünsche, nämlich zum Beispiel ja. Gesundheit. Ihnen ist Gesundheit sehr wichtig äh, ja. oder das Wohl ihrer Liebsten liegt Ihnen am Herzen. Ja, wem liegt denn das bitte nicht am Herzen? Aber Menschen neigen dazu, solche allgemeinen Aussagen auf sich selbst zu beziehen und zu sagen, ja, das stimmt ja genau, Die, meine Liebsten liegen mir ja wirklich am Herzen, der spricht ja tatsächlich über mich. Oder bei den Grundängsten, dass man sagt, für, äh, für ihre Kinder würden sie alles tun. Ja, das trifft auf so ziemlich alle Eltern zu.
1: Ja, oder eben halt, man könnte sich im Sommer ja verlieben, ne? Oder? könnte passieren.
3: Ja, genau. Klar. Passiert auch häufig, ne?
1: Ja, eben, deshalb.
3: Und ähm, im Nachhinein wird man möglicherweise auch immer ein Ereignis finden, wo man mal vielleicht ein paar Schmetterlinge im Bauch hatte. Da hat man jemanden ja. gesehen, ja, da war ich so ein kleines bisschen verliebt. Ja, da war ich beim Konzert, da war eine ganz tolle Sängerin, da war ich ein kleines bisschen verliebt. Vielleicht für einen Abend, dann, dann stimmt's schon. Der andere hat die Liebe seines Lebens gefunden.
0: Also ja, und man trifft ja auch im Sommer viel mehr Menschen. Da ist ja auch einfach die mathematische Chance viel höher, dass man sich verliebt oder an jemanden verkauft Und wer im letzten
1: Jahr seinen Traumjob nicht gefunden hat, der könnte dieses Jahr auch seinen Traumjob dann doch kriegen. ne? Ja, und vielleicht. Und, und gut,
0: was ist, wenn man eine Aussage macht, die so zwei Sachen, also so Gegensätze, quasi miteinander verknüpft, dann hat man doch auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum Beispiel? Sie sind gerne unter Menschen, brauchen aber auch manchmal Zeit für sich selbst. Ja,
1: ganz genau. <lacht> Und das <lacht>
0: trifft ganz richtig.
1: Trifft auf jeden
3: zu. Weil mhm. entweder ist man lieber für sich, das steht ja schon ja. mal drin, da stimme ich zu, ja. aber mhm. auch die Menschen, die gerne für sich sind, werden hin und wieder auch mal unter Menschen wollen, weil ähm, Menschen ja soziale Wesen sind und gerne in Gesellschaft ähm, leben. Also auch Einzelgänger sind manchmal gerne unter Menschen und auch mhm. Menschen, die sehr viel draußen sind, sehr gerne feiern, sich sehr gerne mit vielen Leuten treffen, die werden auch mal Zeit für sich selber brauchen und mal kaputt sein und sich entspannen. Ja, das heißt, egal, wie man eigentlich drauf ist, beide Seiten, nämlich das Introvertierte und das Extrovertierte, mhm. sagt man, also das in sich gekehrte und das nach außen gekehrte, beide Seiten werden angesprochen. Und deshalb kann jeder der Aussage zustimmen. Und jeder Mensch hat Anteile von beiden Seiten.
0: Spiele gerne mit äh, vielen Kindern, aber manchmal auch alleine. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Und dann fühlt sich ja jeder getroffen genau. Ja, verstehe. Das und ist ganz, cool. ganz
3: häufig halt diese Aussagen wie, sie könnten heute mit jemandem in Streit geraten. Mhm. Und das ist eine sehr allgemeine Aussage, wenn man jetzt einen Tag in der Schule verbracht hat mit ganz vielen Kindern und man denkt abends an den Tag zurück, man wird sicherlich irgendeine Gelegenheit finden, wo man mit jemandem nicht einer Meinung war und da vielleicht kurz drüber diskutiert hat und dann sagt man sich, ach, das war wohl der Streit, den mein, mein Horoskop gemeint hat.
1: Ja.
0: Ah, und eigentlich wäre einem das gar nicht so aufgefallen, genau. wenn man ja öfters mit irgendjemandem streit oder halt mal eine andere Meinung hat oder miteinander diskutiert. Ja,
1: deswegen sind da dann Horoskope, wie man sie allgemein nennt, auch so vage und äh, ungenau, damit man eben halt für sich immer was finden kann.
0: Gibt es denn auch sowas wie, ich glaube man nennt das sowas wie selbsterfüllende Prophezeiungen oder sowas, dass man irgendwas über sich selber liest oder hört und dann noch entsprechend sein, seine, seine Handlung, also so wie man dann sich benimmt. Ja, wenn man dem Kind zum Beispiel immer sagt, nie, nie, du bist immer so frech und du bist immer so vorlaut und du bist irgendwie, keine Ahnung, was Negatives und dann denkt sich das Kind, naja gut, dann bin ich das ja auch. Und dann mache ich das auch so. Ganz bestimmt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja? ganz bestimmt. Ja. Das mhm. ist
3: dann im strengeren Sinne keine bahnum ähm, mhm. aussage Aber das macht man auch gerne in Horoskopen. Dass man sagt, sie sind heute voller Tatendrang und kriegen werden einige Dinge erledigt bekommen. Und äh, wenn man das liest, dann... Merkt man vielleicht gleich schon, man wird aufgefordert, ah, ich soll jetzt was tun, heute klappt das ja. alles, was ich mir vornehme, ja dann lege ich jetzt mal los. Und wenn man dann mit viel Tatendrang, ähm, den man erstmal durch das Horoskop eingeredet bekommen hat, anfängt irgendwas zu erledigen, dann kriegt man auch was geschafft und schon hat das
0: Horoskop Klar. gestimmt. Ja. Und Aber dann man sagt man im Nachhinein, ja der stand ja da auch, das ist ja super, die wussten das. Oder
3: andersrum, ja, das sie sollten heute keine wichtige Entscheidung treffen. Und man sagt dann, ach, dann, dann schlafe ich
0: noch mal. Dann lasse halt. ich
1: es halt. Dann bleibe ich im Bett. Bett. <lacht> ja, genau. Aber äh, man kann ja eins sagen, diese Horoskope, über die wir gerade sprechen, in, den, in, der, in der Igitte oder sonst wo, das ist ja eigentlich reine Unterhaltung. Das ist ja nichts mhm. Reelles. Mhm. Ja, das sind ja keine Voraussagen in dem Sinne, dass, äh, dass man sagt, irgendwie ja, äh, äh, im, im Mai da äh, passiert ein, ein Vulkanausbruch in Indonesien. Mhm. Oder, Stimmt, ne? das
0: habe ich da noch nie gelesen. Ja.
1: Wer liest, da, ja, doch, aber manche Astrologen, also die sich selbst sehr unheimlich ernst nehmen, die, mhm. die, die machen ja Voraussagen tatsächlich auch für.
0: Ja, aber die sind doch total einfach zu überprüfen, wenn ich sage, nächstes Jahr geht ja. die Welt unter und
1: ich nichts kann, passiert. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja das Internet ausgedruckt. Ne? Ja. Da hat zum Beispiel eine Astro, ganz berühmte Astrologin hierzulande, beziehungsweise in Europa, das ist die äh, Elisabeth Tessier, die hat auch früher mal so eine Astro-Sendung im, ah. im, äh, im mhm. Im ja, da können wir uns nicht mehr dran erinnern. Na, furchtbar. Jedenfalls, die hat gesagt, die hat zum Beispiel für das Jahr 2022 folgende Aussage getroffen. Das ist sehr Ach, lustig. jetzt wird das spannend. Ist interessant. <lacht> Pass auf. Für viele Stiere, also nicht die, äh, nicht die Rinder, sondern äh, die unter dem Kreiszeichen, dem Tierkreiszeichen Geborene, wird 2020 ein Jahr der Superlative 22. Da hat sie sich ja schon vertan, ne? Moment, 2020. Ach so, das ist jetzt, das ist jetzt ich, ah. hab, ich lese absichtlich jetzt mal für ah, 2020. Dann halte ich vor. mich mal zurück, Herr Professor. Bitte. Entschuldigen Sie bitte. Mit gleich vier positiven Zyklen Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun könnte Ihnen ein Meisterstück gelingen. Die erste Dekade kann schon zu Jahresbeginn einen Gewinn verbuchen, aber auch der Frühling und der Dezember werden erfolgreich. Die zweite Dekade hat durch den seltenen und harmonischen Zyklus Jupiter-Neptun echte Chancen, ihre Ideale zu erreichen. Und äh, dann äh, über Gesundheit für Mai-Stiere eines der besten Jahre seit Sie kümmern sich um mehr als regelmäßige Fitness, gönnen sich aber auch Genuss und erfreuliche Aktivitäten, golftechnik und so weiter. Die zweite Dekade entdeckt neue Disziplinen, die Spaß machen und das Immunsystem auf Vordermann bringen. Tja. Bei chronischen Problemen bringt der Herbst Jupiter Besserung. So. Ja, vielleicht war das doch alles so. Das hat doch bestimmt hingehauen. Ja, aber was war denn mit Corona zum Beispiel? Da hätte sie ja mal drauf Jahr. eingehen
0: können. Da hätte sie
1: ja mal was sagen können, von wegen Gesundheit hier, ne? Immunsystemer Vordermann. Bei chronischen Problemen bringt der Herbst dritte Welle. <lacht> <lacht> Im Jupiter wäre es besser, keine Ahnung. Ja, hat denn diese Pandemie niemand vorher gesagt? Nein, von den Astrologen hat keiner... Ich meine, die Astrologen können natürlich sagen, da könnte was kommen, äh... Ein Vulkanausbruch irgendwann, ja, sprechen ständig Vulkane aus. Könnte auch eine Epidemie kommen irgendwo, ja, Epidemien hm. gibt es auch ständig, Ebola kennt man ja zum Beispiel. Könnte es denn auch
0: sein, dass man sowas, ich habe das verstanden, dass man, aber könnte es denn auch sein, dass die Astrologen irgendwas vage behaupten und dann im Nachhinein sagen, guck mal, genau so habe ich es gesagt und dann ist es so gekommen. Die
3: behaupten sogar manchmal was ganz Genaues. In so, einem, in so einer Jahresvorhersage. Zum Beispiel, sagen wir mal, dass der Papst stirbt. Das ist ja was sehr, ja. sehr Genaues. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass am Ende des Jahres sich kein Mensch daran erinnert, dass das am Anfang des Jahres jemand vorausgesagt hat, ähm, wenn das nicht eintritt. Wenn das aber eintritt und der einen Glückstreffer gelandet hat, vielleicht macht er auch 20 solche Aussagen am Anfang mhm. und landet irgendwo einen Glückstreffer, und kann dann nachher sagen, ja, guck mal, das habe ich am Anfang des Jahres ah, vorhergesehen. Vorher und beim Papst kann man jetzt sagen, das ist ein sehr betagter älterer Herr. Das kann ja gut mal passieren, dass der äh, vielleicht auch einfach an Altersschwäche stirbt.
0: Ja. Also man könnte zum Beispiel sagen, wir sind, äh, man ist mit 30 weiteren Kindern in einer Schulklasse. Mhm. Und dann sagt mal, äh, der Paul, der Klaus, der Kevin, der wie, egal wie sie alle heißen,
1: die Elisa, die Melina. Die Elisa,
0: Melina und wie sie alle heißen. Und ja, auch du, Emil. Ähm, für jeden, ihr zieht im Laufe des Jahres weg. Oder du ziehst weg. Mhm. Das sagt man irgendwie. Und dann wartet man darauf, ob eine Person aus diesem Kreis wegzieht und kann im Nachhinein behaupten, siehst du, ich hab's ja gesagt. Aber in Wirklichkeit hat man's ja zu allen gesagt. Genau.
3: Und ja. deshalb gibt es zum Beispiel den Wahrsager-Check.
0: Ja. Okay. Also, ja. das ist. Was äh, du jetzt?
3: Ja, das ist eine, eine Seite, da kann man mal nachschauen, kann man mal googeln. Ja, das macht der Michael Kunkel, den kennen wir. Ja, genau. Und der schreibt solche Aussagen am Anfang des Jahres zusammen und guckt dann am Ende eines Jahres, ähm, was da eigentlich eingetroffen ist von den Vorhersagen. Und man merkt meistens, nein, eigentlich merkt man immer, ähm, dass da allenfalls mal ein Glückstreffer gelandet äh, wird und die, ähm, die Astrologen da sehr, sehr schlecht abschneiden und man
1: praktisch sagen kann, sie können das nicht, was sie behaupten. Was Astrologen auch oft machen, ist ja, wenn ein Ereignis war, ne, zum Beispiel 11. September das Attentat oder, äh, oder jetzt zum Beispiel die Flutkatastrophe, jetzt im letzten Jahr bei uns hier, hier in Deutschland, äh, die äh, machen dann ein Diagramm und sagen dann: Ach, seht ihr hier, da stand der Jupiter äh, unter mhm. der Achselhöhle des Orion. Äh? Und deshalb äh, äh, gab es die Flutkatastrophe. Ah, dass man sich so, so, ach so, man behauptet einfach, das eine hätte mit dem so, anderen die, zu tun. Hinterher, können, hinterher legen sich Astrologen immer alles mhm. Mögliche zurecht, um dann, äh, um mhm. dann zu belegen zu können, hier äh, habe ich ja gesagt. Wir wissen, warum das passiert ist, haben wir ja gesagt. Aber was ist denn mit den Menschen, so wie ich, die wirklich in die Zukunft blicken können? <lacht>
0: äh, ja. ja, warten Sie ab. Ich sage jetzt zum Beispiel Folgendes. Ich sehe einen Roboter auf einen roten Knopf zugehen und diesen drücken. Und wahrlich, es wird ein Rätsel gelöst werden.
1: Oh ja, ich war. Oh ja, das stimmt. <lacht> ja, wer weiß genau, bescheid der Mann. Er ist ja ein Wahrsager, ein Hellseher. Die ultimative Geräuscherätselauflösung.
3: Das war also. Der Drucker, der druckt bei uns im Schlaulichtstudio.
1: Man kann ja sagen, also früher waren die Astrologen dafür zuständig, Voraussagen zu treffen für die Ernte und, was weiß ich, Wetterphänomene, die jedes Jahr auftreten und so weiter und so fort. Aber eben halt nicht dafür, ob einer jetzt äh, 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 besonders schlau wird, wenn er geboren wird oder ob, der, ob nächste Woche der Säbelzahntiger kommt und den frisst. Ja. Man kann eben halt sagen, dass Astrologen früher mal wichtig waren, aber heute... Insel eben einfach nur noch nutzlose wichtig tue. Oho. So sieht's aus. Und wir haben ja gesagt, dass das die
3: Tageshoroskope in den Zeitungen zum Beispiel, dass das eher Unterhaltung ist. Mhm. Mag ja auch sein. Ich finde die trotzdem nicht so ganz ungefährlich, weil ich finde, dass man da sich selbst einschränkt oder, oder die Kontrolle über sein eigenes Handeln so ein Stück weit abgibt. Wenn ich halt eine Entscheidung nicht treffe, weil das Horoskop aus Quatsch raus sagt, ich soll die Entscheidung heute nicht treffen, dann ist das doch blöd. Und vielleicht ist es auch der Einstieg dahin, dass man erstmal das Tageshoroskop liest und irgendwie sagt, wenn das schon so gut zutrifft, dann gehe ich mal zu einem richtigen Astrologen und hole mir mal richtigen Rat. Und dann hat man ist man ja erst recht bei jemandem gelandet, der einem sagt, er könnte ganz genau was über meine Person sagen und mir, mir Handlungsempfehlungen geben,
0: obwohl das Quatsch ist. Also das Problem ist ja, dass man seine eigenen Entscheidungen irgendjemandem übergibt.
2: Und kann ich mich denn überhaupt schützen? Also wenn ich doch diesen Aussagen in den Horoskopen so gerne zustimme, hm, kriege ich das denn irgendwie raus? Kann ich mich davor schützen?
3: Naja, ich würde sagen, wenn man, so wie wir das gerade auch ein bisschen gemacht haben, wenn man äh, die kritisch liest und sich selber mal fragt, Trifft das auf mich zu oder trifft das auf alle zu? Mhm. Und ist es eigentlich wahrscheinlich, dass sowas heute passiert, mhm. also jedem vielleicht irgendwas passiert wie ein Streit oder so, dann kriegt man, glaube ich, ziemlich schnell mit, dass diese Horoskope eigentlich gar nichts über mich persönlich aussagen. Nee, tun sie nicht. Beauty! Aber ich würde sagen, wir könnten aber trotzdem uns noch mal den Sternenhimmel heute Abend angucken und noch mal mit unserem Teleskop äh, reingucken, weil faszinierend finde ich die Sterne schon. Man muss ja nur nicht annehmen, dass die irgendwie was mit unserem Leben zu tun haben.
0: Ja, wunderbar. Gott sei Dank haben wir die Terrasse sauber gemacht.
3: <lacht> In diesem Sinne, seid ihr schlau?
2: Genau! genau. Stopp! Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.